0: Se, jeg vokser jo op, og vores generationer vokser op under det, vi kalder moderniteten. Det vil sige, den gang vi endnu troede på, at der var nogle store historier og nogle store sandheder. En stor fortælling. Der vi vokset op, det er Kai også. Og det, der er andre til sted her, der også er. Jeg mener, jeg mener, det var kampen om sandheden, der blev udkæmpet i det 20. århundrede langt stykke op ad vejen. Ikke? Vi har oven ført krig i Europa over det spørgsmål. Hvad er den sande historie, den sande fortælling? Men det er åbenbart, at uh, de store fortællinger lige fra kommunismen til oplysningstidens tro på menneskets fornuft og uh, alle de andre store fortællinger, som vi har haft, de har skuffet. Det er meget svært i dag at overbevise nogen om den store fortælling, fordi man er blevet, den er blevet suspekt. Fordi der har været så mange store fortællinger, der forklarer alting lige fra verdens tilblivelse til, hvordan samfundet skulle indrettes. Og de fleste af de store historier, de har skuffet. Men hvor jeg voksede op, der var det stadigvæk kampen om den store historie. Hvem havde den sande historie? Og det skal ikke undre jer, at adventismen, som jeg er født længe før den postmoderne tid, hvad hedder det, havde et nøgleord for at fortælle om, hvad var det, der var særligt, skal vi sige, ved almenigheden. Jo, det var, vi har sandheden. Det er et bibelsk udtryk. Der er ikke noget forkert i udtrykket som sådan. Men vi har næppe valgt det udtryk for at skulle sige, beskrive vores egen selv, selvforståelse og vores egen identitet, hvis ikke vi netop har levet i det, vi kalder moderniteten. Hvor det netop var kampen om den store sandhed eller den store fortælling. Så når I hører det udtryk blandt gamle adventister, så vil jeg overbærende og medfølende og sympatiske og forstående, ikke? Det er altså ikke arrogance, der ligger bag ved det her. Det betyder bare, at vi er kommet fra en anden tid, hvor dagsordenen var en anden, og hvor kampen var en anden. Den politik, jeg lærte, da jeg var i lære som prædikant på Newbold for mange, mange år siden, det var jo at forsvare sandheden. Det var at argumentere mellem de store historier og vise, at den her historie var bedre end de andre historier. Og nu befinder vi os i en tid, hvor jeg faktisk ikke behøver at begynde at argumentere særlig meget imod de andre historier og fortællinger mere. Ikke? Postmoderniteten synes at være en mentalitetsændring, der er opstået på grund af, at de store historier har svigtet. De har ikke kunnet fortælle en historie, som var tilfredsstillende. Hvordan i alverdensrige lande vil du da gå ud og overbevise mennesker om, at kommunismen, det er svaret. Det er løsningen på alle verdens problemer. Hvis vi bare indfører det system, så får vi paradis på jorden. Det er altså svært efter Solzhenitsyn. Hvis jeg har læst hans bøger, hvad I måske ikke har, men det er vanskeligt. Så, så vi lever i en anden tid. Og nogen mener, at det er jo forfærdeligt. Der er ikke længere nogen, der tror på den store fortælling. Jeg ser anderledes på det. Jeg ser det som en stor anledning. Så er det som en stor mulighed. Jeg skal ikke længere kæmpe så hårdt med alle de andre fortællinger, som jeg engang skulle. Åh, oh, der, en, en, der er stadigvæk dialog og debat. Moderniteten er ikke død. Du har stadigvæk de problemer med de andre historier, men jeg behøver ikke at kæmpe så hårdt mod de andre historier mere. I hvert fald ikke overfor jeres generation, det er jeg klar over. Se, uh, I er måske ikke... Der er nogen, der selvfølgelig i postmoderniteten er kommet til hvor de siger, jamen hvad, ja, der er ingen stor fortælling. Vi har ikke adgang til nogen stor fortælling. Jeg har kun min egen lille historie, min egen lille fortælling, om mit eget liv, som jeg lever, og det er jeg tilfreds med. Okay, det er muligt, at jeg ikke kan nå dem. Hvis de har det der, men jeg sagde også noget til jer om, at jeg tror, postmoderniteten, det er som at sidde, sidde på en skråning, gå på en skråning, der er oversmurt med sæbe. Det er svært at få fodfæste. Altså, det er et standpunkt, man ikke rigtig kan stå på i det lange løb. Og derfor tror jeg dybest set, at de mennesker, som eller den generation, som måske ikke rigtig tror, der er en stor historie mere, er ikke nødvendigvis negative for muligheden af den store historie. Den store fortælling. Det er muligt, hvis de engang bliver fortalt en virkelig god historie, som også er sand, og den bliver fortalt godt. At det siger, ved I hvad, det har jeg aldrig nogensinde hørt før. Ikke? Altså det, at man ikke rigtig tror, der er en stor historie og fortælling mere, det er en mulighed, ser jeg. Fordi alle de mennesker, der lever uden den store historie, de har nogle problemer, det kan I være han for, de har. De længes efter den store fortælling. Men de ved bare ikke, hvor den er hen, vel? De ved ikke, hvor svaret er hen. De ved ikke, hvor fortællingen er. De kender den ikke. For den fortælling, som vi har i Bibelen, er ikke blevet fortalt godt. Den er ikke blevet taget særlig godt, slet ikke under moderniteten. Det var meget, meget svært under den modernistiske måde at tænke på at fortælle den her historie. Jeg mener, du kunne ikke engang komme i gang med at fortælle den, før du var latterlig. Ikke? Vi ved jo at verden blev til, tilvært ingenting eksploderet ind til alting, og blev dermed blev til alting. Ikke? Vi ved, man var sikker i den andre, de andre historier, og man var helt sikker på, at du begynder at fortælle sådan noget gammel øh, historier som Bibelens fortælling, men så må du ikke være rigtig klog. Altså, man var allerede ude med det samme. Så der var et enormt arbejde bare at komme ind og tale om det. Så vi tror, det er svært i dag. Det var ikke nemmere under moderniteten. Jeg alligevel tro det er nemmere. I det mindste, jeg kan få lov til at fortælle min historie nu. Og jeg er ikke nødvendigvis åndssvag, fordi jeg gør det. Så det var bare en lille bemærkning om det der. Vi skal ikke se på det som noget negativt nødvendigvis. Det kan være, at det er en stor hjælp for os. En stor mulighed for igen at komme på banen med en bedre fortælling end de andre fortællinger, der har skuffet. Følger I mig her? Hvad det er jeg prøver på at sige til jer? Hvis vi virkelig har en god fortælling, en sand fortælling, og jeg har ingen problemer med at tale om sand fortælling, og jeg har heller ingen problemer med at sige, at den skal fortælles godt, så kunne det jo godt være, at markedet er større nu og mere, altså mennesker er mere modtagelige, når det kommer til stykket. Jeg opdagede en ting, der er undervist på Vejlefjord for mange år siden i oldtiden. Øhm, før jeres tid. <laughs> jeres forældres tid. Der, der begyndte jeg i gymnasiet, i undervisningen der, at fortælle Bibelens fortælling. Jeg gjorde det ikke helt på samme måde, som jeg gør nu. Jeg var ved at lære at gøre det. Men jeg opdagede med de elever der, at det fængede faktisk tilstrækkeligt til, at jeg hele tiden havde en kritisk masse af elever i klassen, som var interesseret i det her. Ellers kan det være lidt af en udfordring. Det behøver jeg ikke at forklare. Ikke? man har jo ikke det privilegium på Vejlefjord og nogle steder, at man kan bakke sin undervisning op med en sikker vidsthed om, at der kommer en eksamen og en dommedag, som appellerer til folks selvinteresse og frygt og interesse for deres egen fremtid. Der er jo ikke nogen eksamen til at bakke det her op med, vel? Vi har ikke noget at motivere med. Du er nødt til at fange interessen. Det er ligesom at drive evangelisme, du med. Men uh, der begyndte jeg på at fortælle fortællingen, og på Newball har jeg søgt at udvikle den videre op, da jeg andre også er begyndt at gøre det. Og jeg tror, det er en vej fremad. Det var bare lige det, jeg vil sige. Okay. I går, du er du her? Du var ikke tilfreds med mine fodnoter. Nu har jeg forsøgt en svag korrektion af grafikken heroppe, for at uh, tilfredsstille dine behov. Den er stadig ikke tilfredsstillende, når jeg ser den på afstand. Uh, den er stadig for lang, den passer ikke helt ind i det her. Det skulle have været udvidet lidt med tavlen, så skulle jeg til at vise det her ud og lave det om, og det vil jeg ikke. Men uh, min, min, min struktur, eller min måde at se den enkle struktur i bogen på, ligger sådan her at vi først har det her grundsyn, ikke det første, men det her kapitel 4 og 5, med tronen, med lammet og med bogen. Det er udgangspunktet. Og derfra udgår der to sekvenser af syv, altså nogle forløb. Og jeg er overbevist om, at de forløb beskriver en historie. Og alle symbolerne, der anvendes fortæller mig, at det faktisk har noget med kirken at gøre. Kirkens historie, kirkens funktion, og den måde Gud, skal vi sige, relaterer til sin kirke på. De forhold og vilkår, hvorunder den tjener ham osv. Det er en historie, der fortælles med sprogbilleder fra den tidligere historie her før korset. Sådan vil Gud også behandle sin kirke og sit Israel efter for at få den til at løse opgaven. Den syvende ender, i, den syvende her, den ender til Syenlande i den fase af den store historie. Det er her de begge to ender. Og der er tre hovedtemaer, som jeg ser Risto, og som er uddybet, og som kapitel 12-20 beskæftiger sig med. Og de er parallelle. Når I ser den struktur, så ved I også, når I skal læse den. Der er folkenes vrede, som bliver forklaret. Hvad er folkenes vrede? Og vredens dag. Folkenes vrede mod Gud og dem, der følger ham. Hvorfor er de det? Det får du lige et res af. Så bliver du ført helt op til dato. Helt op til Kristi genkomst. Så har du evangeliet eller fortællingen om lammet. Og hvad lammet foretager sig. I hele den her forløb, ikke? Hvad han foretager sig. Det ligger centralt og bærende i hele historien. Og folkenes vrede har noget at gøre med det her. Og så kommer Guds reaktion på deres vrede, ikke? Og så får du en hel masse forklaringer her. Hvorfor reagerer Gud på den måde, han gør? for folkenes krig. Overfor folkenes vrede mod, skal vi sige, Guds folket. Og det får du dybt forklaret her. Så du har tre hovedtemer, Risto. Der sidder de. Det er ikke fodnoter. Det er, selve, det er selve hovedtemaet, at kapitel 12-20 beskæftiger sig med. Fortæller dig for øvrigt også, hvad der vil gå med den gamle slange. Han ender til sidst. Så er det slut. Og så er der åbenbaringen 21-22. Den beskriver fase 7. Og det er den, vi skal snakke om i dag. Sidste skridt. Sidste fase. Okay? Så i den forstand mener jeg egentlig, at åbenbaringens bog er en enkel bog. Jeg sagde ikke, den var let at læse jeg sagde, at den var enkel i sin struktur, enkel i sin opbygning, enkel i sit mål. Meget enkelt. Det er klart, at min evne til at forstå, hvordan beskrivelsen bliver givet, hænger sammen med, hvor godt jeg kender forhistorien. Hvor her er egentlig genial, ikke? For øvrigt er åbenbaringsbog slet ikke skrevet for verden. Hvem blev den skrevet til? Menigheden! Kirken! Den har ikke adresse. Den større verden derude Den er egentlig ikke adresseret til dem Det er ikke en bog som du nødvendigvis skal prække særlig meget ud fra Når du skal forsøge at tale med folk derude Det er en bog der har til formål Og skal vi sige give kirken den opbakning Og det rationale Det trosfundament Den overbevisning Den vidshed Som sætter dem i stand til at fortælle historien med overbevisning ikke? Med andre ord Det er for at bygge menigheden op til dens mission. Det tror jeg er egentlig bogenes formål. Så hvor herre genial, han siger, det er godt nok. Hvis du bøvler med det her og ikke kan forstå det, ved du hvad, nu vil du nu jeg fortælle dig en lille ting. Du skal altså til at læse noget af forhistorien. Du skal rigtig ind i historien. Du skal lære den her fortælling at kende fra A til Z. Og når du begynder at få fat i fortællingen fra A til Z, så begynder du også at kunne forstå, hvad det er, jeg snakker om her. Og så er du for øvrigt også, det er bare en sidegevinst ved det, i stand til at begynde at fortælle den til andre. Okay jeg Skal ikke lægge flere byrder på jer Men uh, der er en genialitet i det Som jeg ser her Det er at uh, hvor her vil gerne have At vi forstår den store fortælling For det er den store fortælling han vil have at Vi skal fortælle Og vi er for dogne naturligvis til at gå ind Og lære den store historie og kende Med vi ligesom bliver Skubbet derind ikke? Jeg tror vores her er en god pædagog til sådan en sag Åbenbaringen 21-5 det er altså dagens tekst, eller tekstemne. det er de to sidste kapitler i åbenbaringens bog, og en ting, I vil bemærke, inden vi er forbi, det er, at kapitel 21 korresponderer til kapitel 1 og 2 i første Mosebog. Det er, hvad de gør. Og nu skal vi kigge på, hvordan den korrespondence er. Kapitel 21, vers 1-5. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Den første jord, det er den historie, vi kender til her, ikke? Og den hellige byden i Jerusalem, så jeg kom ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud for sin brudgammel. Og jeg hørte den røg rust fra tronen sige, Nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Lad I mærke til, hvad Guds bolig her er. Hvad er Guds bolig for noget? Det er Nye Jerusalem. Det er hans residenssæde. Det var noget af en tanke. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv være hos dem. Han vil tørre være tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere, eller sove, eller skrig, eller pine, skal være mere. Til det, der var før, er nu forsvundet. Og han, som sidder på tronen, og vi er stadig i tronrummet, ikke? Hvor Johannes også er i sit syn. Han, der sidder på tronen, siger, Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa omega. I ved godt, det er de to første og sidste ord i det græske alfabet, ikke? Begyndelsen og enden. Thomas ved i hvert fald. Jeg er alfa omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give killen kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Igen motivet sejr som du godt forklarede den anden dag, hvor du nu sidder dernede, ja, at det har med udholdenhed at gøre. Sejren her består ikke i, at, at den består faktisk i, at du holder fast ved Jesus ligegyldigt, hvad der kommer på din vej. Du giver ikke op. Du holder fast. Det er der, i det ligger. Og derfor er det, Jesus også sagde, at den, der, der holder fast ved mig, ham holder jeg fast ved. Og den, som... Den, som hvad hedder det, sin, eller vasker sine klæder i mit blod, og ham vil jeg vedkende over for min far og for alle englene. Det ligger alt sammen pakket i her. Her får du at vide, enten du er mand eller kvinde, at du har status som søn af Gud. For er det også det, Paulus han siger der i, i, hvor er det hen, han taler om, der er ingen forskel på mand og kvinde, træl og fri, du ved ikke. Og så går han videre der, mand og kvinde, og grækker og, og grækker og jøde, alle er, og så bruger han udtrykket, søn er Gud. Så der er tale om status. Med andre ord, enten du er rig eller fattig, træl, eller fri eller mand eller kvinde, så har du stilling og status og position hos Gud. Samme privilegium. Det er også en tanke, vi skal have med os. Det er søndfaldet, der har ændret på det forhold. Det var aldrig Guds tanke, at det skulle være anderledes. Så går han videre, men de feje, de troløse, de afskyelige morderne, de utugtige og troldmændene afgudstyrkerne. Alle løgnerne skal få løg i søen, der brænder med ild den anden død. Når du kigger på den der beskrivelse af ny himmel og ny jord, ved hvor, skal vi sige, Johannes han tager det billede fra? Er det første gang, vi hører om at se, jeg skaber ny himmel og ny jord? Abraham fik... Uh, det var ikke pakket ud for ham, må jeg sige det, for den må i din, din slægt skal hele jorden velsignes. Hvis du forstår udsavnet om velsignelse her som en reference til velsignelsen her, det vil sige, alt hvad Gud har skabt, det er det, der var velsignet, ikke? Og så kan du drage konklusionen, at det Gud faktisk lover ham, det er, at det der var, det kommer, det skal komme igen. Men har du så en mere eksplicit, direkte udsavn fra det gamle testament, der fortæller, se, jeg gør alting nytt. I 65, ja. Um, jeg læste jo i går, så jeres erindring er god nok. <laughs> Det er vers 17, bare lige for jeres reference, og 18 og 19. Det er for øvrigt, skal vi sige kronen på, skal vi løfterne om den kommende forløsning. Den kommende forløser og den kommende fornyelse af verden, som Messiah skriver om fra kapitel 40 og frem efter. Her er du nået højdepunktet. Og her kommer ligesom kronen på værket, hvor han siger, Nu skaber jeg ny himmel og ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det, men I skal fryde jer og juble jer til evig tid over det, jeg skaber. For jeg skaber Jerusalem til jubel, des folk til fryd, og jeg vil juble over Jerusalem og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig, og osv. 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 Så du behøver ikke at gå ret langt. Eller du behøver ikke at tænke ret meget over det der, for du kan høre, at Johannes i åbenbaringsbog, han griber fat i det der løfte, eller det der, den vision, som er har efterladt sig. Ikke? Det er der, han bygger. En ting, vi skal bemærke, det er, at øh, der er også forbindelse mellem den her tekst til første Mosebog. Ikke alene at tale om genskabelse, men hvor begyndte smerten og skrid og pinen hen i den store fortælling? Hvor begyndte det? Hvor kom skriget, smerten, lidelsen og pinen hen? Det kom i kapitel 3 i 1. Mosebog, det er rigtigt, i anden stadie. Det er der, du har i dit ansigt med smerte, skal du føde børn, ikke? Og så blev der sagt til Adam, i dit ansigt sved skal du æde dit brød. Torn og tisse skal den bære dig, ikke? Og i dit ansigt sved skal du æde dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, og jord er du, og til jord skal du blive. Se, den der lidelseshistorie, som både så såvel som, uh, som uh, Johannes henviser til, den har rødder helt tilbage i begyndelsen af historien. Og det du får at vide her, nu er tiden kommet, da det aldrig skal være mere. Ikke mere skridt, ikke mere pine, ikke mere smerte, ikke mere sorg. Det der var før, er nu forsvundet. Det samme sagde Esaias. En eller anden måde, så var det den vision, der ligesom drev Israel i hele den lange historie, har det været håbet, forventningen om, at en dag vil Gud gøre alting nyt. En dag, så vil tingene blive bedre. Det har været det, der drev generation efter generation og holdt dem gående under de vanskeligheder, som verden nu her at byde på. Hmm? Åh, oh, det er Hebræerne 11. Hvorfor læser vi ikke også det? Ja. Man kan sige, at Isaiah 65 er den mest eksplicite forklaring, du får. Jeg skaber Jerusalem til jul, når han skaber ny jord. Det er første gang, du har en sammenkædning af en nyskabelse, en ny verden og Jerusalem. Så det er nok den, der kommer tættest. Men Hebræerbrevet har du det også, og det er rigtigt. Det er et troskapitlet, det er analogt, det som jeg lige sagde om. Det er jo det, der holdt dem gående, ikke? Ja. 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 Jo, altså hvis du tager fat i løftet til Abraham og hvordan det udvikler sig. Jeg har udvalgt mig Jerusalem til det sted, hvor jeg vil bo, siger han til Israel. Ikke? Han bygger helligdommen og mere og mere begynder, skal vi sige, fremtidens håb at sig til den kommende fyrste, den kommende konge og Jerusalem. Og derfor er det ikke så underligt, at på et tidspunkt så begynder du at se det der som noget fuldstændig fundamentalt. Det var allerede med i deres historie fra begyndelsen. Det er muligt at når at, 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 at hvad hedder det forfatter tænker helt tilbage til Melkisedek, det ved jeg ikke. Det er muligt at han gør. Hvor Abraham mødte Melkisedek, der var konge og præst i Jerusalem, den allerhøjeste Guds præst, himlens og jordens skaber. Han er jo så blevet model, eller skal vi sige blevet, skal vi sige, en model for at beskrive Kristi fremtidige funktioner. Så det kan godt være, du har et pointe der, men lad os se lidt på det. Hvad står der om Abraham? Hvad vers var det? Det er vers 8. Det er troadly Abraham og så videre. Det må være sådan det er. Ja. ja, det er klart der forfatteren her. Han han henviser til Abraham i lyset af, skal vi sige, hele den historie, der har passeret indtil han skrev hebreerbrevet. Det var med andre ord, den, der skrev hebræerbrevet, forstod, hvad løftet til Abraham gik ud på. Det er sådan, han udlægger det. Ja? Den er gammel. Fortællingen om, at der kommer en ny himmel og en ny jord, der kommer en stad, der kommer et rige, den er lige så gammel som det gamle testamentes fortælling. Ja. Hvis nu I lægger Hebræerbrevet ind, eller kapitel 11, på ind på den store fortælling, så har du her et resume af alle de mennesker, der har levet ned gennem tiderne, og som i tro og tillid til Guds løfter om, at en gang skal alting gøres nyt, ikke? Som bliver mere og mere specificeret, som historien udvikler sig. Hvad det er der skal ske? Det er det, der har drevet dem hele vejen igennem historien. Og det mål, som de satte på, det var, at Gud skal gøre alting nyt. Det er en kommentar til Hebreerne 11. Sådan ligger den i den store historie. Det er historien om alle dem, der gik frem mod det. Så det er ikke noget nyt, det er ikke noget enstående i åbenbaringens bog, at målet for den her fortælling, det er, at hvad der gik tabt her, skal genoprettes her. Det har været drivkraften hele vejen. Tak skal du have for den. Det berigede vores studium. Okay, um, ikke mere smerte. Lad os se, hvor er hvilken forbindelser der findes mellem den her tekst i 21 og så første Mosebog. Det her udtryk, der ikke er mere smerte, der ikke er mere død, det er et ekko af forbandelsen i første Mose kapitel 3. Det er her, du første gang får beskrivelsen af, hvor smerten og lidelsen og det hele kommer fra. En anden ting, som fortæller dig at de her kapitler, hvad hedder det? Øh, har relation til første Mosebog? Det læser du om i Åbenbaringen 22, 2, hvor du har en genfortælling af det. Vi kan læse det også. I 22.1. Og England viste dem, flådet flodet med livets vand klart som krystal, den vælger ud fra Guds og Lamens trone. I midten med gaden på den ene side og floden på den anden står livs træ, som bærer frugt tolv gange. Hver måned giver den frugt, og træets blade tjener til lægefolk for folkeslagene. Og der skal ikke være mere, der er noget under forbandelse. Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham. Og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Og så videre. En anden ting, der minder dig om første Mosebog, hvad er det? Vi læser teksten. Hvad minder der om første mosebog der? Livets træ er. Hvor dukker det op første gang? I første mosebog, der har du det. Der har du beskrivelsen af livets træ. Hvad det end står for, end det er. Det vil jeg ikke kommentere her. Men der er tale om et begreb som livets træ. Og det er en meget vigtig oplysning i første mosebog. Den er vigtigere, end vi normalt lægger mærke til. skal vi komme tilbage til. Det minder der også om. At, hvad hedder det, at det vi snakker om her, det der gik tabt her, blev udelukket fra, det er det, der bliver oprettet her. Og så er der erklæringen i vers 3, kapitel 22, der skal ikke mere være noget, der er under forbandelse. Hvor kommer, hvad betyder forbandelse, og hvor kommer den fra? Der, der tales om, at han forbandede jorden, han forbandede slangen, og det er vel jordens forbandelse, der taler om her, ikke? Men hvad betyder det, at Gud forbander jorden? Du mener, det betyder, at han ændrer, skal vi sige, måden naturen fungerer på. Den bliver en modstander. Den bliver besværlig. Den er ikke længere en ven af folket, så at sige ikke. Livet bliver besværligt. Jo, tåren og skal den bære dig, dit ansigt, så skal du knokle, indtil du går tilbage til jorden, og jord er det, så jord skal du blive. Forbandelsen er noget negativt. Det står i kontrast til, skal vi sige, velsignelsen, for da Gud skabte her i første Mosebog, der står der, han velsigne det der, han velsigner det, han velsigner det, han velsignede det. Det udtrykker alle Guds, Guds hensigter, han var færdig, sagde han, det er evigt godt det her. Det er ligesom det skal være. Forbandelsen står i kontrast til det, Ja. Man skal ikke være slave for de andres rådighed, nej. Ja, ikke det er rigtigt. Det er helt korrekt. Den forbandelse er også væk, ja. Det jeg bare vil gøre opmærksom på her, det var, at sådan et udtryk, intet er mere under forbandelse. Når du taler på den måde, så viser du, at du tænker i den store fortælling. Den store fortælling, der går forud. Du går helt tilbage til begyndelsen, hvor det hele startede. To gange forbannede Gud jorden. Først efter søndefaldet, derefter ved søndflåden. Så sagde han til Norge, at jeg vil aldrig gøre det mere. Det er nok det her. Så kan man stille spørgsmålet, hvad er meningen med det her? Selve udtrykket forbandelse, det bliver et teologisk udtryk i Bibelen i den forrige historie. Og hvis I ikke kender... Forhistorien, og jeg har sagt det for tusind gang. At hvis ikke I kender den historie, der, er, så forstår I måske ikke helt, hvad det er, der er om. Ordet forbandelse bliver et nøgleudtryk i den bibelske fortælling. Hvor dukker det op efter skabelsesberetningen? Søndefaldet. Israels historie. Yeah. Ja. Okay, det du henviser til, det er pakten. Den, den pakk, Gud laver med Israel. Der var velsignelsen og forbandelsen. Bare læs Mosebøgerne, så vi I opdage støder på den flere gange, ikke? Der er velsignelsen, Guds velsignelse. Det vil gå fremad, det vil gå opad. Jeg mener, det vil blive bedre og bedre, indtil jorden igen får paradisiske tilstande. Det er velsignelsen, som Moses han giver. Så er der den omvendte, det er forbandelsen, det er, hvis I bliver ved med at vende jer fremad, så vil det gå ned og bakke, og det vil blive ved med at gå ned og bakke, og til sidst så kommer jorden og fremme herredømme, og hvis det stadig ikke hjælper noget, så bliver det endnu værre. ikke? Altså, det er et udtryk for at være i eksil. Ordet forbandelse bliver nøgleudtrykket i det gamle en for at blive sendt i eksil, bort fra landet, ud i den store verden, hvor slangen regerer, ikke? og den den har med. Det er eksilet borte fra Gud. Det er alt det negative, du overhovedet kan forestille dig. Ja, det er meget betegnende, at Daniel taler om, at den øh, i over. Ja, altså du tager Daniels bog... Der har du en forfatter, der sidder i Babylon, og han gør status over, hvordan endte vi her. Så siger han, som det var skrevet ved din tjener Moses. Den forbandelse, du har svoret, den er udløst over os. Det gik, som du har sagt, det vil gå, ikke? Vi sidder med skylden og skammen, siger Daniel, ikke? I sin bøn der i kapitel 9. Du står med retfærdigheden og æren, ikke? Og Så det bliver et nøgleord i Israels historie, det der det her udtryk forbandelse. Det betyder, at man bliver skubbet længere og længere væk fra Gud, eller man fjerner sig længere og længere fra ham, og alt det gode, som Gud har tænkt sig. Tingene bliver bare værre at være, Det er et negativt udtryk. Når du så kommer til åbenbaringens bog, og du kender den forhistorie, eller den forståelse af udtrykket, der er ikke mere noget, der er under forbandelse. Så er det altså en god nyhed. Det er godt det her. Det har været sådan, det er ikke mere sådan. Det svarer jo også til, at nu er Guds bolig hos mennesker. Ikke mere eksil. Ikke mere borte fra Gud. Nu er det shalom, fred, sådan som Gud har villet det fra starten. Så her har du et andet udtryk, der kæder åbenbaringen 21-22 direkte sammen med den første eller begyndelsen af historien. Se, det der gik galt herhen, det bliver revideret her. Det der gik tabt herhen, det bliver genoprettet her. Ny himmel og ny jord. Forbandelsen, der røg ind her, bliver fjernet her. Ikke mere skrig, ikke mere pine. Det begyndte her, det ophører her. Så det er sådan fortællingen, den skrider frem. Og der bygger, øh, hvad her det selvfølgelig, Johannes, på alle de tidligere løfter og forventninger, som du kan finde ned gennem fortællingen. Øhm. Når vi læser åbenbaringen 21-22, så er der ingen tvivl om, at vi nu befinder os i det her stadie i den store historie, den store fortælling. Vi er ikke her, vi er ikke her, vi er ikke her, vi er her. Det er, hvor vi er i fortællingen. <tryk> Ja, den store strid mellem godt og ondt, den er forbi. Uh, slangen er ikke mere, hvor han endte. I Ildsøen står der. Han er væk. Og uh, for aldrig mere at vende tilbage. Man uh, kan sige, at det, Den store strid er forbi. Slangen og hans følgesvende og alle, der gik i hans tjeneste, de er borte nu. De er der ikke mere. Og for aldrig mere at vende tilbage. Den endelige udgang... Er sønden og dødens rige, den er fuldbyrdet. Se, hvor er Guds børn henne nu? Hvor er de? De er sammen med Gud i staden. De er sammen med Gud i staden. Øhm, æh, Guds Israel er nu der, hvor Gud er, og hvor Lammet er, inden for paradises porte. Og vi har allerede fået at vide i åbenbaringen 5, hvorfor de er inden for paradises porte. Den forklaring får du her. Det er der, bogen starter med at fortælle dig, hvordan går det egentlig til, at du kan være sammen med Gud og lamme dine for porte ved Guds troende. Forklaringen er her. Og den ligger som et grundtema hele vejen igennem. Derfor er de der. Um, han, det er den store udgang fra det store eksil, der nu er fuldbyrdet. Jesus var den, der først gik ud. Det er derfor vi i Lukas evangeliet, da Moses og Elias kom ned og sagde til ham og talte med ham om den store udgang, som han skulle gennemføre i Jerusalem. Jesus er den, der i princippet først er gået ud af dødens rige ind i et land. Han har vejen gennem den lukkede port ind til paradiset, til Jesus og klær derfor. Jeg har døden og dødsrigets nøgler. Jeg kan åbne porten. Den er ikke lukket mere. Den er åben, så kom til mig, og I skal få del i min opstandelse. Det vi får lov til at se her i kapitel 21-22, det er, at den store udgang er nu fuldbyrdet. Den udgang, eller den påske, Jesus indledte i Jerusalem, er nu ført til ende. Alle dem, som er gået med ham, de er også gået ud. Vi er på den anden side nu. Det er det, fortællingen fortæller os. Nu er vi på den anden side. Um, uh. En anden ting, du lægger mærke til, når du sammenligner kapitel 21 og 22, og der må vi heller læse lidt mere, det er, at der er sket noget i mellemtiden. Der står her i kapitel 9, og jeg kom, der, så en af de syv engle med de syv skåle, der var fyldt med de syv plager, sagde til mig, kom, nu jeg viste dig bruden Lammets hustru. Og englen førte mig i op på et højt bjerg, og han viste mig den hellige by Jerusalem, der kom ned fra himlen for Gud. Med Guds herlighed. Den stråleglans er som dyreste ædelsten og så får du beskrivelsen. Den har en stor høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle, engle og indskrevne navne, det er Israels 12 stammers navne. Så hvor er navnene på Israels 12 stammer? Læg I mærke til det. På ja, over portene. Over portene, ja. Der sidder de. Og så står der videre dernede. Så står der, og byens mur har 12 grundstene. Og på dem står 12 navne på lammet 12 apostle. Så du lægger mærke til, at Jerusalem har to sæt af navne på sig over portene. Er det, de, er det, er det Israels tolv stammer? På grundstenen er det de tolv posten. Og så har vi beskrivelsen af hvordan han måler alt det her. Det vil jeg slet ikke komme ind på. Uh, vers 22. Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren Gud, den almægtige, er dens tempel. Og lammet, det er begge templet. Hvad var det, jeg sagde Jesus, han skulle? Han skal overtage templets funktion. Det gjorde han. Og byen har ikke brug for solen eller månen til at skinne i den, for Guds herlige oplyser den, og lammet af dens lys. Folkeslagene skal vandre i den by, og jordens konge kom ind i den med deres herligheder. Og så videre og så videre. Du er hele den der der, et, Men intet ved vil nogensinde komme ind eller nogen døde afskylig her løgn, kun de, der står indskrevet i livets bog, som er lammets bog. Der har vi den igen. Det himmelske folkeregister. Alle, der står indskrevet i det register, de kommer ind der. Og hvad var så betingelsen for at komme ind? Hvad var betingelsen for at blive stående i det register? I det himmelske folkeregister. Eller arvregister, eller hvad vi kalder det, eller testamente. De holder fast ved Jesus. Og det læser du ham i det tredje kapitel i Åbenbaringens bog i, i, i løftet til uh, Sartes menigheden. At han siger der til dem, at uh, hvad er det, han siger? Det må vi heller læse igen. For vi skulle nødig gå glip af betingelserne. Her i vers 5. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder. Jeg var aldrig af hans navn og livets bog. Men vedkende mig hans navn over for min far og hans engle. Så betingelsen for at komme med der den dag og være der, det er, at du her nu, hvad hedder det, vedkender dig Jesus og vil være Jesus bekendt. Du påberåber dig ham som din frelser, din herre og din forløser. Og det er det, du gør. Som Jesus, han sagde det, enhver der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Altså, det er ikke så kompliceret. Det største problem, vi har, det er nok vores uvillighed til at sige ja tak til at få en anden her end os selv. Den største kamp, som vi mennesker har at udkæmpe, det er kampen med os selv. Jeg ønsker siden kapitel 3, første Mosebog, at være min egen herre. Og jeg har utrolig svært ved at give slip på at være herre i mit eget liv. Jeg er autonomos, som man siger på græsk. Autonom. Det vil sige, jeg er en lov for mig selv. Jeg fastlægger selv mine værdier. Jeg afgør selv, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg afgør selv, hvad der er det gode liv nu. Det har været vores problem lige siden dengang. Vi blev, skal vi sige, vores selv, vort ego, kom til at absluge den plads, som Gud skulle have. Og den største kamp, du og jeg er involveret i, det er at give slip på os selv. Og at erkende, at det er bedre at have Gud som center i vores liv, end at have os selv som center. Hmm? Så, øh, så her er vi. Læg mærke til det her. Um, og hvorfor gik jeg ud i alle de der ting? Det er godt nok. Hvad lægger du mærke til her, når du ser beskrivelsen af det nye Jerusalem? Um, der er sket en opgradering af paradiset. Det ser ikke helt ud, som det gjorde i begyndelsen, gør det? Det blev opgraderet. Uh, nu er der en by, det nye Jerusalem, og en hovedstad. Da vi første gang hørte om paradiset, der var der ingen by. Der var kun de første mennesker, nævnt Adam og Eva. Der var livets træ og Gud, som bevæger sig blandt dem. Så den her idé om, at Gud boede hos dem, eller Guds bolig var hos menneskene, er ikke helt ny. Så det er det billede, du får i paradiset i begyndelsen. Men der var ikke nogen by der, og der var kun to mennesker. Det er begyndelsen på en historie. Nu er de første mennesker blevet til de mange folkeslag, og paradiset er blevet befolket. Der er en talle skar af alle stammer, tungemål og tunge folk, som nu fylder byen med jubel, ikke? og som tilbeder Gud. Vi er med andre ord et andet sted i fortællingen nu. Øhm, Tilstedværelsen af en by, det fortæller, at menneskeheden er blevet voksen, eller som du får sige det på engelsk, come of age. Ikke? Tiden er gået. Vi er med andre ord ikke bare spolet tilbage hertil. Vi er sagt vi er spolet frem hertil. Ikke? Vi befinder os ikke længere her. Der er en historie indimellem, imellem, og nu er vi her. Menneskeheden er blevet voksen. Der er sket noget. Vi er ikke længere i begyndelsen, Der er en lang historie. Har du nogensinde hørt den idé? Uh, eller hvad mener I om det der? Isaiah sagde jo det der, at uh, uh, det der skete tidligere, skal vi ikke længere huske, og ingen skal tænke på det. Har I nogensinde hørt nogle diskussioner i sabbatskoler eller lignende steder, hvor man diskuterer, kan det virkelig være rigtigt, at vi skal have sådan et blackout? at vi skal tage på hukommelsen, <går> og ikke kun huske noget, som helst der har foregået i den her verden. Hvad mener I om det? Har I nogensinde hørt det? Er der nogen, der, nænker, at der siger bekræftende, ja, at vi skal huske noget? Um. <hør> Hvad mener I om det? Tror I, vi går hen og får et blackout? Eller et hukommelsestab? Eller hvor er han lige trykker på slettetasken? tasken. <laughs> vi har ikke længere nogen i om, hvor vi kom fra, hvad der foregik, eller noget som helst. Ja. Yeah. Så, så er det mærkeligt, at den skulle glemme. Det synes jeg også. Jeg er enig med dig. Men er der noget i teksten, der fortæller dig, at historien aldrig bliver glemt? Han tørrer tårerne væk. Det vil sige, at vi glemmer vores lidelse, og vores pine og vores plage. Det tænker vi ikke mere på. Glemmer vi resten af historien? Derfor tørrer han tårerne af os, ja. Der er mange grunde til, at tårerne skal tørres af. Det er der ingen tvivl om. Altså, den åndes historie er en pinefuld historie. Det er, ikke nogen, det er ikke nogen juleleg, vel? Det er det ikke. Det er ikke bare en spøg. Det er reelt... Uh, hvad er der af vidnesbyrd fra åbenbaringen 21-22, der fortæller os, at den store historie vil aldrig blive glemt? Hvad er det, der fortæller dig i den her tekst, at fortællingen bliver ikke glemt? Så må vi diskutere med Isaias bag bagefter om, hvad han mener, ikke? <laughs> Men hvad er der i historien her i åbenbaringen 21-22, der fortæller dig, at den store historie bliver aldrig glemt? Vi har lige læst det. <laughs> vi har lige læst det, Ja. Ja. Okay, så lammet er der stadigvæk. Vi har stadigvæk Kristus der, og det symboliseres ved lam. Det vil sige, at Jesus forbliver, og det er så en yderligere, yderligere tillæg. Der er ingen tvivl om, at Kristus fastholder sin menneskelighed. Han bliver et med os, han forbliver et med os. Det hører aldrig op. Han vil altid være en af os. Og det vil selvfølgelig, vi, vi har det her klassiske udtryk, vi ser navlgaberne i hænderne. Du behøver mig mindre end det. Han vil altid være en af os, og det vil for evigt minde os om, hvad Gud gjorde. Gud blev en af os, for vi kunne blive sammen med ham. Den historie vil aldrig blive glemt. Aldrig nogensinde. For øvrigt, kan I huske alle de lovsange, der lød i himlen langs vejen? Hvad var det lovsange om? Frelsen tilhører hvor Gud og lamme, som sidder på tronen. Ikke. Vi glemmer aldrig den store historie om lammet og Gud og hvad det to Gud og bringe os tilbage til sig selv. Han må blive en af os, for vi en dag kunne blive et med ham. Den historie var aldrig blevet glemt. Hvad er der ellers der i, i, i teksten fortæller os, at vi vil huske den store historie? Det var så en anden tekst. Og oh, vi skal være sammen med ham, det er der overhovedet ingen tvivl om. Esajas sagde det, Johannes siger det. Men hvad fortæller dig i beskrivelsen, skal vi sige, at den nye jord, at den store historie eller de store elementer aldrig bliver glemt? Johannes vil kvalificere det der af Esajas og sige til ham, jo, det er rigtigt, for en tid vil du se det. Men så hører det op. Ildsøen bringer alt til ophør, der har med det, det undergør råd og gren. Det forbliver der ikke til evigtid. Det er derfor kapitel 20 er så radikalt, som det er. Vi bruger uhu uh, det det her med den her ildsø. Det er forfærdeligt, det bryder vi ikke om at snakke om. Det er en anden måde at fortælle os på, at det onde, i alt dens væsen og væren vil forsvinde en gang for alle aldrig være mere. Ild opbrænder alt. Det er meget stærkt billede, du bruger her. ikke? Og når ilden ikke har mere at fortælle, så er der ikke mere til at det det væk. Du kan næsten ikke finde stærkere billede. Nej, i vores moderne tid kunne vi finde noget, der var stærkere, men ellers ikke i historisk tid, nogle billeder, der var stærkere. Det er ikke det samme, som det ikke er virkeligt. Det er bare en anden måde at sige på, jo, det onde, råd og gren, det kommer til at ophøre. Det bliver ikke være med at være der. Det bliver ikke være med at være der. Så han har en uddybende bemærkning til Isaiah. Hvad er der ellers, der fortæller os den store historie, vil blive husket. Du går rundt der om det nye Jerusalem endda, lad mig være lidt enkel i min mors her herpå. Og du. Åh, oh, du har de 12 stammer, skrevet over byforten. Hvad fortæller det dig? Det fortæller dig historien om Israel her, ikke? Og så har du de tolv apostle på grundstenene. Hvad fortæller det dig noget om? Og oh, det fortæller der resten af historien, hele den her historie, ikke? Så du har alle de der, memora, hvad kalder vi de Memorabilia? Er det et dansk ord? Nej, det er det ikke memorabilia, nej. Jeg skal ikke forsøge mere. Hvad er det for noget? Du, mindesmærker, det er langt bedre, ikke Mindesmærker er bedre dansk, ikke? Det andet er en lidt latiniseret, hvis det skal være noget, ikke? Altså, du har alle mindesmærkerne, skal vi sige, indskrevet og til stede i, uh, hvad hedder det, i, uh, i det nye Jerusalem. Det er en mindepark. Selve navnet Jerusalem, til stedeværelsen af en by, er en påmindelse om, at der var en historie. Der har været en historie, der gik forud for alt det her. Den bliver aldrig glemt. Hvorfor skulle vi også glemme den? Hvorfor skulle vi glemme alt det gode, der har foregået? Ikke? Så er der en ting til. Øhm, lammet er der, det har vi nævnt. Ikke? Og det bliver ved med at være der. Så der er rigeligt til at fortælle os. Hvad mener Esajas når han siger det der, som vi læste? Øh, hvad hedder det? Det, der skete tidligt, jeg skal ikke længere huske, så ingen skal tænke på det. Den der idé om, at vi får hukommelsestab, når vi kommer til himlen og ikke kan huske noget som helst, det er altså en meget dårlig exeges af Esajas, skal jeg hilse at sige. Um, hvis vi prøver at læse teksten, så kræver det altså ikke så meget at forstå, hvad han siger. Lad os prøve at gå til Esajas. Det er kapitel 65, bare for at anholde den bemærkning. Hver 17, nu skaber jeg ny himmel og ny jord, det der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det, men I vil fryde jer og juble jer til evigt, over det, jeg skaber, for jeg skaber Jerusalem til jubel, og det folk til fryde, og jeg jubler over Jerusalem, <coughs> og fryde mig over mit folk, der høres ikke mere gråd eller skrig. Hvad er det, der skete tidligere, som ikke længere skal huskes, eller som vi ikke længere skal tænke på? Der ligger ikke nødvendigvis i det her, at vi ikke kunne huske det. Der ligger snarere det i det, at det er altså ikke noget, vi bruger tid på mere. Hvad er det? Læs den foregående tekst i vers 13. For de tidligere trængsler skal glemmes og skjules for mine øjne. Så Johannes siger, eller Isaiah siger nøjagtigt det samme som Johannes. Han vil tørre tårene af vores øjne. Alt skidtet og alt møget, der har været, enten i dit eget privatliv eller dit personlige liv, hvad du end har oplevet, hvad der end er sket, alt det negative, det befrier han også for. Du skal ikke leve med tømmer, en resten af evigheden, på grund af det, der har foregået her, vel? Vi får del i Guds miskundhed. Hvad forstår du ved miskundhed? Ja. Det ja. Um. ja. Vi har jo sådan set, vi har sådan set alt, allerede en del af den erfaring nu her i vores liv her. Hvis du virkelig forstår dig selv tilgivet der, hvor du gjorde galt, ikke? Ved du hvad, så går jeg altså ikke og tænker på det. Jeg går faktisk ikke og tænker på det. Vi skal læse det af. Det er ikke det samme, som det ikke kan kaldes op af harddisken for mit vedkommende endnu. Men jeg går altså ikke og tænker på det. Altså, hvis jeg har haft et klammeri med min kone, det kan jeg jo ikke nægte, jeg aldrig har haft jeg mener, ellers ville jeg høre et andet sted end her på den her jord, ikke? Vi aldrig har aldrig haft nogen hvad hedder det, uenstemmelse, der har udtrykt sig på en måde, som det ikke skulle udtrykkes ikke? Og hvor jeg har talt på en måde, som jeg ikke skulle tale, det må jeg jo bekende, sådan er det. Uh, hvad hedder det? Men hvis hun har tilgivet mig det, ikke? Jeg går ikke og tænker på det mere, og det spiller ingen rolle i vores forhold. Vi fortsætter med det gode, der er, og lader skidtet ligge bagved os. Jeg mener, vi har allerede her nu en erfaring af, hvad det vil sige at være tilgivet. Det vil sige, det er blevet givet til os, og vi skal ikke længere tænke mere over det der. Vi lader det bag os og går videre mod noget bedre. Hvis det er allerede er noget, vi kan opleve og erfare nu, hvor meget mere så ikke, når vi krydser grænselinjen til den næste verden. Hvorfor i al verdens rige skulle vi gå og tænke mere på det? Men det gode, der har været, det vil fylde vores erindringer, og vores tanker for tid og evighed. Til det kan jeg selvfølgelig lægge, at Ellen White sagde, at frelsesplanen eller frelsens mysterium og dermed mysteriet om Guds væsen og karakter, det vil være de frelste studium for tid og evighed. Og jo dybere de kommer ind i den fortælling, jo dybere bliver deres hengivenhed, deres tilbedelse og deres taknemmelighed og deres glæde over at være Guds nærvær. Så med andre ord, hendes beskrivelse, det er, at det bliver en accelererende fryd at være i selskab med Gud. For jo bedre vi kender ham, jo bedre kommer vi til at holde af ham. Så noget som kærlighed, det er ikke noget, der er en fikseret størrelse. Enten det er noget, der kan vokse, det er noget relationelt. Og relationer kan styrkes og vokses i al det er ikke det, Bibelen taler om, når den taler om, hvad hedder det? Den taler om, om de få gange, den bruger til talers eller fuldkommenhed eller noget i den her retning. Den taler om at være hjertet og helt og fuld i din respons. Men dybden og længden og bredden er, hvor længe du kan vokse i dine relationer til andre mennesker og til Gud. Det er uendeligt. Ligesom den negative spiral også er uendelig. Hvis øh, vi lever på faldets vilkår og bliver mere og mere selviske, som vi går fremad på vejen, så bliver vi også mere og mere mistroiske over for andre mennesker, og til sidst stoler vi ikke på nogen som helst. Og til sidst ender vi i total paranoia. Det er dødsspiralen, som gik i gang i paradiset. Når du møder mennesker, jeg har mødt nogle ganske få helt unge mennesker også, som faktisk, øh, det er jo ligegyldigt, hvad du gjorde, hvad du sagde til dem, så var de aldrig i gang med en konspirationsteori om, at du eller ind i baghånden. Du må have et eller andet op i ærmet, siden du taler så venligt til mig. Ikke? Mennesker, som har blivet fuldstændig paranoide. Se, sønnen eller sønnes væsen gør vi til sidst mister evnen til at kunne stole på andre mennesker. Tag eksempler som Stalin... Han døde som den mest paranoide person, du overhovedet kunne forestille dig. Han turde ikke stole på nogen som helst. Og til sidst systematiserede han sin mistillid til at være sikker på, at folk blev ryddet af vejen så hurtigt, at de ikke kunne nå at få magt nok til at rydde ham af vejen. Så systemet var en maskine, der gik i gang. Bare læs Solzhenitsyn, hvordan han fungerer efter de vi vidnesbyrd. han samlede op for folk, der var ind i Gulag. Ja, fordi Stalin havde sendt dem. De var jo alle sammen uskyldige, dem der indtager, ikke? De kunne ikke forstå, at de var det var en stor misforståelse jo At ø, han har sendt dem derud For de gode, lojale understrykker Men Stalin fulgte det princip At ingen måtte sidde i en position Og ingen måtte komme så nær til magten At de nogensinde kunne være en trussel for ham Kom de for tæt på Så sørger han for, at de kom væk Han var totalt paranoid Og Beria, som var hans højre hånd Du ved, de to kunne overhovedet ikke stole på hinanden jo. De leve i evig frygt for hinanden og var hele tiden i gang med at søge og sikre sig imod den anden person konstant. Det er helvede, det der. Var det Sartre, eller var det Camus, der skrev en novelle? Der skrev en novelle her i 60'erne som, som, øh, om, om, om to mennesker, der kom i helvede. Og øh, han skulle så beskrive, at en helvede var i Jom, der var al den komfort, du kunne tænke dig, de skulle leve sammen der i helvede. Og det var ikke som de havde forestillet, som en og flammer eller noget i den her retning. Nej, 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 der var al den luksus og komfort, de skulle, tænke, de skulle have. Der var bare én betingelse, de skulle leve sammen i det samme rum i al evighed. Og lige pludselig udbryder den ene efter en vis tid. Helvede, det er den anden. Det er de andre, ikke? Og så ender hans øh, fortælling, ikke? Helvede, det er de andre. Se, det er ikke muligt. Da, problemet er, at egoismen eller selviske, nu kommer jeg ind på en anden prædiken her, ikke? Den har den effekt, at den gør os til syst fuldstændig uegnet til at have med andre mennesker at gøre. Og til sidst ender vi i totalt paranoia. Vi bliver fuldstændig mistillidsfulde. Det er en umulig livsform. Så jeg må sige, at på den bibelske fortælling er selve syndens eksperiment, som djævlen satte i gang, en umulighed. Han er det mest paranoid væsen, der findes i hele universet. Og han har, vi har erfaring af hans, hans længe. Så det er egentlig en barmhjertighed, at vi måske ikke lever længere, end vi gør. Det er måske godt. Så vi vil alle sammen være kandidater for et lukket afdeling, eller noget i den her retning, ikke? Så, okay, det var lige en bemærkning her. Hvorfor sagde jeg det? Der er en ting til, som du nævner i forbindelse med uh, uh, 21 og 22. Det er, at Guds navn står skrevet på vores pander. Hvad tror I, det betyder? Guds navn står skrevet på vores pander. Det er selvfølgelig billedet af det her romerske brændemærke på slaver, ikke? Psst, du ved, de tilhører X, du ved, hvad de nu hedder, ikke? Hvad vil det sige her? Hvad tror du, han tænker på her, når han siger, at Guds navn på deres pander? Hvad mener det dig om? Hvad stod der i første Mosebog? Hvad var vi skabt til? Som mand og kvinde skabte han dem. I Guds billede skabte han dem. Vi var skabt til at bære Guds billede. Tror du, det sådan er sådan helt fysisk? Eller tror du, der ligger noget mere i det der ved at være skabt i Guds billede? Hvordan kommer du til den konklusion? Er det det, fordi det, det andet, det er for primitiv tanke? Når det er fordi, de ting, når, at, Moses og Messias, siger til, at det så de pander ikke? det er Så det er det, som Paulus han taler om, når Paulus han siger, lad jer forny jer sind, ikke? At vokse op til Jesus Kristus ved en fornyelse af vores sind, det er det tankesæt, som begynder at herske, og de værdier, der hersker i vores sind. Um, der er et argument til for, hvad det kunne være. Det var, at Paulus argumenterer i Korintherbrevet at Jesus. Og det er første gang, den billede, det, det anvendes igen siden første mosebog, at Kristus er Guds fuldkommende billede. Han er hans uttrykte billede af hans væsen. Du, ved. du finder det der argument i det Nye testament. Han spiller på 1. Mosebog. Og dermed er jeg den overbevisning, at når Paulus eller når Bibelen taler om, at vi var skabt i Guds billede, så betyder det, at vi var skabt til at være delagtige i hans egenskaber. Af alle skabninger over dyreriet, var menneske skabt til at være delagtige i Guds egenskaber ved at det lagt i hans ånd. Jeg tror, du har ret der, at det er det, der er taler om. Så når der står her, at de har Guds navn på deres paner, hvad tror I, det kan betyde? Det er brugt flere gange i åbenbaringens bog, det der. Mig minder det om historien i første Mosebog. Vi var skabt til at bære Guds billede og Guds egenskaber. Det, som jeg tror, der bliver sagt her, det er, at nu er det øjeblik kommet, hvor vi igen... Så Paulus sagde, at vi skal alle sammen vokse op til lighed med Kristus, hvor vi kan rumme Kristi fylde ikke. Det vil sige have de samme egenskaber som han har som menneske. Og hvad er det lagt i dem? Det er også en ting, der minder mig om første uh, Mosebog. Uh, der er en ting til, som er overraskende her, og det er at hvor uh, her til Synlande vil gøre den her verden til sit residens. Hvordan det så end skal forstås, det har jeg svært ved. Men øh, til synlægende, så, så vil Guds bolig flytte. Han ændrer katedral. Han gør den her verden til sit universes katedral. Det er sted, hvor han mødes med sine skabninger. Det er noget nyt, det har vi aldrig hørt om før. Aldrig. Hvordan det vil være i praksis, det ved jeg ikke noget om. Som jeg sagde til jer i går, jeg har ikke nogen problemer med, at Gud omgiver sig med sit skaberværk. Jeg har ingen problemer med, og vi burde heller ikke have det. En anden ting, det er hvordan tror i tilværelsen bliver? Det er bliver vi bliver den fysisk eller åndelig? Jeg tror, det så, vi skal ja, hvad står der i Johannes? Vi skal spise. Og Jesus gav jo et løft til sin disciple. Jeg skal ikke drikke noget vin med jer. Det er sidste gang jeg drikker af den her vin, før jeg drikker den nye sammen med jer i Guds rige. Så han skal spise. Med andre ord, hvad vores fysikalitet vil være, det var et ord, som jeg har oversat fra engelsk, hvad den bliver, det kan jeg ikke svare dig på. Men der er ingen tvivl om, at den verden, som Gud har i tanke for os, er en fysisk verden. Hvor fysiske funktioner finder sted, hvor vi har et fysisk liv. Det her med, vi har et udtryk på dansk, det her et Det her med en eksistens, hvor vi har et aflæmet sjæl. Det var også et udtryk, jeg lige lavede. Jeg har aldrig læst det. En, af, en aflægmet sjæl. Det er ikke det billede, som Johannes giver os, og som Isaias giver os, og som Jesus giver os. Men I må være klar over, at de fleste af jeres medkristne, de tror faktisk, det er det, der er vores destination. At målet, det er himlen, ikke ny himmel og ny jord. Målet, det er at, have en, at være en aflægmet sjæl. Det vil sige, her en eller anden form for ikke-fysisk eksistens. En eller anden form for platonisk eksistens derude, som ikke har nogen fysiske relationer overhovedet. De fleste af jeres medkristne tror faktisk, det er sådan, det hænger sammen. Det gør vi, og det er ofte en stor selvmodsigelse, det der foregår. Nogen har forsøgt på at bygge bro over det problem på den her måde, at, at Calvin var jo reformator, ikke? Og de begyndte jo at sige, at Bibelen skulle være vores, skal vi sige, benchmark, hvad hedder det, den skulle være normen for vores tro og lære og så videre. Han troede også på sjælens udødelighed. Han troede på, at uh, du kunne have en, et aflæge med sjæl, så at sige. Ikke? Sjælen kunne eksistere af sig selv som en bevidst enhed og forsvinde ud i en anden dimension. Ikke? Så kom der nogle kære søskende og sagde til ham, ved du hvad, hvorfor står der så her i Bibelen, at der er en opstandelse, køds Ved du, hvad han svarede? Kan I gætte på, hvad han svarede? Det er svar, Calvin gav. Husk på, at han ligger der i senmiddelalderen. <laughs> Ved lidt Ved hvad svar han gav den her kære søster, der spurgte om det der? Nu brugte jeg en nyere udtryk, ikke? Hvad han sagde? Jeg skal sige dig, hvorfor du en dag skal have et lægeme igen. For når du får et igen, vil du bedre kunne nyde paradisets glæder og mærke helvedes pinsler. Han troede på evig brændende helvede, så han sagde formålet med, at vi skal have et nyt lame. Det var for, at vi kunne nyde det gode bedre, ellers ville vi endte i helvede, så kunne vi, så kunne vi få større lidelser. <tøk> uh, det er ikke Bibelens billede af det her, så den protestantiske tradition har haft nogle problemer omkring det her. Og ofte så er det en absurd selvmodsigelse, det du hører på. Du har gået til himlen, og alligevel skal du tilbage og have et læme, eller også skal du ikke have det. Der er total forvirring der. Min forståelse af den bibelske fortælling, det er, vi begyndte som væsner. Vi kan ikke have en afsjæle, vi kan ikke have en, for at bruge de udtryk, du kan ikke have en eksistens, uden at være både ånd og krop. Når de to er adskilt så er du bare ikke til stede som levende væsen. De to skal være til stede. Det er Bibelens billede af det, og der er ikke noget galt med det. Når vi er længes efter at komme af med det her stinkende lame, så er det på grund af vores erfaringer her i verden, ikke? Hvor nuværende liv. Men paradisets liv er der ikke noget galt med. Og det billede, du får at vide her, det er, jo, fremtiden bliver også fysisk. Vi får lame, vi får en krop, vi vil være til stede der. Det er noget, vi skal lægge mærke til. Det er en del af det. Der er, mange, der, er mange, der er mange beskrivelser her. Det er ret fysiske, stærke fysiske billeder, der bliver givet. Men det er en fysik, der ikke længere er belæmret med, skal vi sige, forfaldsprocesserne. Forbandelsen af borte. Der er ikke længere noget forfald i det her. Døden er der ikke mere. Der er ikke længere noget, der bliver gammel og gråhård. Der er ikke noget, der går i stykker. Du får ikke diskus på laps. Alle de der ting, de er borte. Det er historie det der, ikke? <tryk> Det er historie, det er det billede, du får her. Nej, jeg kan ikke helt fatte og forestille mig, hvordan det bliver. Derfor udtrykker det også i negativer. Den siger, der er ikke mere. Det vi kender, det er det, den taler om. Den siger, der er ikke mere det, der er ikke mere det, der er ikke mere det, der er ikke mere det der, og så også det der væk. Ikke? Det er meget svært for bitens forfatter at fortælle os, hvordan bliver det så. Fordi vi har ikke noget, vi kan sammenligne med i den her verden og sige, sådan bliver det. Fordi det kender vi ikke, det er vi udelukket fra. Så de nøjes med at sige, negativerne er borte. Jeg vil egentlig, det vil egentlig slet ikke være så tosset. Livet her på jorden vil ikke så tosset. bare negativerne væk. Jeg er glad for at leve. Hvis bare negativerne var fjernet, du ved, så ville det være rart. Det er rundt slet ikke tosset. Det er et godt liv, du ved, ikke? Så øh, på den måde har vi lov at forestille os lidt om det. De sidste bemærkninger øh, vil tage udgangspunkt i... Øh I Paulus 1. Korinther 15, tror jeg det er, når jeg engang har fundet det. Yeah, Paulus siger noget der, som jeg finder temmelig interessant i forbindelse med det, vi læser her i åbenbaringens bog. Han taler om den fremtidige opstandelse osv. osv. Det er, hvad han har i tanke. Men det siger jeg, brødre, kød og blod kan ikke arve Guds rige. Og det forgængelige arver heller ikke det uforgængelige. Det han mener, det er, at i vores nuværende tilstand kan vi indgå i Guds rige. Som vi er nu, i vores faldende forgængelige tilstand, der er vi ikke egnet materiale til Guds rige. Det er, hvad han siger. Se, jeg siger jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles i nu, i det øjeblik, ved den sidste basun. Herhen, så er vi tilbage i historielinjen. For batunen skal lyde, at de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. Først, for dette forgængelige skal iklæ, iklædes uforgængelighed, og det udødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige er klædt sin uforgængelighed, og det dødelige klædt sin udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? dødens på og synd og søn og, og så videre og så videre og så videre, jeg ved ikke om det virker overraskende på jer det Paulus han faktisk her siger um, den der idé at uh, det forgængelige skal iføres uforgængeligt, det kan jeg forstå det er jo klart at forgængeligheden den er kommet ind her ved syndefaldet alt blev døden underlagt det er forbandelsen vi er forgængelige. Det er ofte, vi siger, jamen, kære venner, hvorfor bliver vi syge? Skal der være sygdom på Guds, på det nye jord? Øhm, der står jo i åbenbaringens bog, at bladene på livets træer til lægedom for folkene. Så skal vi altså gå og være syge, så går vi op og får et plaster på en gang imellem. Jeg tror faktisk, at det skal forstås i en større sammenhæng, det der siges her. For død og skrig og skal jo ikke være mere. Så hvorfor skulle der være sygdom? Sygdom er jo ret beset er en resultat af det, vi kalder vores forgængelighed. De fleste af de sygdomme, som du og jeg lider under, skyldes, at vores, øh, vores krop er forgængelig. Vi er under forfald, og de fleste sygdomme er simpelthen et resultat af den forfaldsproces. Nogen har genetiske dispositioner, nogen er født med fejl, ikke? og vi alle sammen har vores, skal vi sige, vores bagage med os, og på et eller andet tidspunkt begynder systemet at give efter og blive slidt op at det er de fleste af de sygdomme, som vi har med at gøre. Nogen fra andre alvorlige sygdomme, fordi de ikke har et immunforsvar, der er stærkt nok, osv., så, så, så videre. De fleste af vores sygdomme skyldes vores forgængelighed. Paulus siger her, at forgængeligheden, den skal forsvinde. Og det her forgængelige skal iklædes uforgængelighed. Det vil sige, at det ikke forgår mere. Det forfalder ikke mere. Forfaldsprocessen begyndte i faldet. Det var Guds, den byrde han lagde på vores vej for at kue vores, skal vi sige, vores, vores, vores gudskomplekser. Hvor vi tror jo, at her selv, vi har lært den hårde vej, at vi er forgængelige, vi er ikke udødelige. Hvad mener I om det, Paulus siger her? Dette dødelige skal iklæse udødelighed. Det er det eneste sted, hvor det nye testamente bruger udtrykket udødelighed om mennesker. Alle andre steder, hvor udtrykket bruges, der er det om Gud. Gud alene har udødelighed, siger Paulus. Så hvad kan Paulus mene, når han siger, at vi skal iklædes udødelighed? Har I nogensinde tænkt på det? Det er en del af det, der vil ske herhen, og Gud skaber alting nyt. Øhm. Har I nogensinde tænkt på det, I læser her i åbenbaringens bog om øh, livets træer til stede? Har I sammenlignet det med, hvad der står om i 1. Mosebog, kapitel 3? Der står her følgende: Nu er mennesket, det er vers 22 i kapitel 3, nu er mennesket, nu, der står her, nu er mennesket blevet som en af os til at kende godt og ondt, bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager livets træ og spiser og lever evigt. Så en af de mest overraskende tanker, som du støder på i Bibelen, det var, at muligheden for det evige liv var inden for paradisets rækkevidde. Hvad menes der der? Og resultatet af, det er, at Gud så at Gud så, herren, så Gud sendte, så sendte Gud herren dem ud af Eden, til at dyrke af jorden, som de fortalte. Han jo mennesket ud i østen for Eden, og anbragte kerubon og det lymende flammesvær, til at vogte vejen til livets træ. Hvordan skal det forstås? kun Gud, der har livet selv. jeg er. Ja. Hvad er meningen her? Jeg troede faktisk ikke, at mennesket i skabelsen var underlagt forgængelighed. Det er da heller ikke noget, der tyder på, at det var. Hvad er så meningen med livets træ her? Lad være at komme ind på spørgsmålet om Gud formidler evigt liv via fysiske arrangementer, det, det, det er uvekomme egentlig. Spørgsmålet er, hvad er signifikansen af det, der siges her? At hvis de har spist af livets træ, efter de har spist af kundskabens træ, ville de være blevet gjort. Derfor bliver de udelukket. Væk fra det. Ingen adgang her. Det kunne tyde på, at de aldrig har spist af det før. Det var aldrig noget, der... Måske var det ikke til rådighed for dem på det her tidspunkt. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, de udelukket fra det. De... Må ikke spise af det, for det vil have ført til udødeliggørelse. Hvad kan der ligge ved det her? Paulus fortæller os, at det vi blev udelukket fra i 1. Mose kapitel 3, nemlig adgangen til at spise af livet træ, som vil have ført til vores udødeliggørelse, ved opstandelsen, der bliver vi iklædt den udødelighed, som... Vi blev udelukket fra ved skabelsen. Hvad kan han mene med det? Altså, adgang til ja. For adgang til livets træ, står der ja. Men jeg troede faktisk kun, det var Gud, der gik under betegnelsen udødelighed. Lad mig dele med, hvad jeg tror, det er, Paulus siger her. For jeg tror, Paulus faktisk har fat, og han sidder og tænker på 1. Mosebogen, og han skrev det, han skrev, ligesom Johannes i åbenbaringens bog sidder og tænker på 1. musebogen, da han skrev det, han skrev. Det har altid været Guds hensigt, at vi mennesker skulle være delagtige i Guds ånd, det vil sige bære hans billede, have hans egenskaber. Men til synlægen var det også Guds plan og hensigt, at vi en dag skulle opgraderes til også at være delagtige i hans udødelighed. Og det sker ved opstandelsen. Med andre ord, hvad Gud altid alt de her tænkt sig for os mennesker her, det bliver virkelig gjort her. Og tanken bag det, det er ganske enkelt den, at når menneskeslægten havde udviklet sig og blevet til taget, blev de mange og deres lojalitet og deres troskab overfor Gud var blevet etableret og cementeret, vil Gud have delagtigt gjort dem i hans egen udødelighed. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, som står i Korintherbrevet, hvad intet øje har set og intet øre har hørt, hvad Gud har beret for dem, der elsker ham. At Guds tanker og hensigt med vores skabelse ligger langt højere end selv vores simpelste fatteevne kan række ud efter. At Gud har tænkt sig og delagtigt gør os i så meget af ham selv, som det overhovedet kunne lade sig gøre, uden at vi dermed bliver til guder. Ikke alene hans egenskaber, men også hans udødelighed. Det er løftet, det er hensigtet, det var målet, det var tanken, det var det. Og derfor er Jesus, han kalder djævlen for en morder, og en løgner for begyndelsen, ikke? Han slog os ihjel, han tog os væk fra alt det der. Um, um jeg kan heller ikke lade være med at tænke på nogle ord, som El White skrev i den forbindelse. Hun sagde, at højere end den højeste tanke kan nå, hvad Gud har tænkt sig for sine børn. Det er for billigt, vi sælger evigheden her på jorden. Det er for alt for lidt, vi giver det her væk. Hvis den her historie, den her fortælling er sand. Det lyder næsten bedre end et eventyr. Et eventyr behøver ikke at være løgn. Et eventyr kan også være sandt. Det lyder bedre, end det din vildeste fantasi overhovedet kan forestille sig. Jeg kan slet ikke begribe, hvad det vil sige, det vi læser her. Det går hinsides alt. Jeg er ikke i tvivl om, at meningen med, at det skal være til lædom for os, er et udtryk for, at den dag, vi får ergang til livets træ, den dag er vores forgængelighed over. Og forgængeligheden, det er det, der gør os syg. Og når vi ikke længere er forgængelige, er vi ikke længere syge. Så er der ikke længere skrig, så er der ikke længere pine, så er der ikke længere smerte. Der er ikke begrænsninger mere. Der er evig udvikling, som aldrig nogensinde vil standse. Hvis læser Ellen White's bog uh, Education, får en vision af, hvad Gud har i tanke for os. Det er bare begyndelsen, siger hun. Forskolen, ikke? Kindergarten, ikke? Det er bare begyndelsen, det er. Men det Gud har i tanke, det var en evig udvikling, åndeligt og mentalt for os, der aldrig nogensinde ville komme til en afslutning. Og de foretager, vi vil blive engageret de på den anden side, bliver ikke bare passivitet, hvor vi sidder der på en bænk hele dagen og plukker plukker vindruer og spiser dem. Nogle af de største foretagender og altså selve skaberværkets potentiale for, som byggemateriale, vil være til rådighed for os. Forskellen er, vi vil ikke længere bruge det på en måde, som ødelægger det. Jeg ved ikke, jeg kan gerne sige til jer, efter at have fortalt jer den her historie, den her weekend. Jeg har været glad for at være her. Det har været en nyelse at se jer. Og øh, for mig er det altid en fornøjelse at få lov til at fortælle det, jeg har at fortælle, og der er nogen, der overhovedet gider at høre på det. Men det vil sige til jer, det er selv ikke, selv ikke den her fremtid for noget, som helst den her verden kan tilbyde. Det er altså for lidt, det er for billigt. For hvis det her, det er sandt, det løb, vi kører i den her verden, det er kort. Jeg synes jo ikke andet lige, at komme i gang med mit liv, ikke? Og nu læser jeg, står alle lystavlerne og blinker siger, du er snart pensionist. Jeg er ikke lige kommet i gang. Jeg er kun lige begyndt. Jeg føler mig i hvert fald ikke nu andre mener nok, jeg er det. Men, øh, men jeg er lige begyndt. Jeg har slet ikke lyst til at holde op med det her. Jeg har lyst til at fortsætte, ikke? At livet er alt for kort til at sælge det. De gange, jeg har ligesom drømt om, så skal jeg også have mig i hus og bo i, og så skal jeg have det godt på mine gamle dage, så får jeg en vemmelse i min mund, der siger til mig, vil du være hvad, hvad så? Skal du dø? Ikke? Det er altså for lidt at sælge det for. Der er ikke noget i den her verden, der dybest set vil mætte dig i det lange løb. Det er min appel til jer. Lad være at give det fra jer. Der er en stor historie her, som jeg også tror er en sand historie. Og som jeg tror er en historie, som kan føre os hele vejen igennem. Hele vejen igennem til Guds rig. Tak skal I have, fordi I var